0: Future Vibes, der Podcast von die 101 Future Hospitality Days. Insights und Highlights zu Digitalisierung, Gesundheit und Nachhaltigkeit, damit auch du ganz groß rauskommst. Future Vibes, produziert und präsentiert von Salz in der Suppe. Die 101 Future Hospitality Days sind im vollen Gange. Auf der Hauptbühne, im Future Room sowie in vier weiteren Räumen werden die Megathemen Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Gesundheit und New Work quer, gerade und mit dem Brückenschlag in die Zukunft diskutiert. Im Digital Boardroom hat OpenSmile das Sagen, den Job Room leiten die Fairjob-Hotels. Infrasort und Greensign sind die Gastgeber des Green Rooms und im Health Room erwartet das Sentinel House Institut die über 350 Teilnehmer des Kongresses. Zwischendurch picke ich, Lisa von Salz in der Suppe, meine Gesprächspartner direkt von der Bühne runter und lade sie in das kuschelige Kaminzimmer ein, um euch, die ihr nicht live dabei sein könnt, auch wissen zu lassen, was wir hier treiben und was die Welt hier im Grand Elysee Hamburg zu den 101 Future Hospitality Days so bewegt. Halleluja, zwei oder mindestens anderthalb tolle Tage bei den 101 Future Hospitality Days 2022 gehen hier zu Ende. Wir sind komplett am fertig mit der Wells, glaube ich. Und ich sitze hier zum allerletzten Interview in dem schönen Kaminzimmer, was ihr Podcast-Hörer von Future Vibes bereits kennt. Ähm, zuletzt geben sich hier die Hand der Andre Vedovelli, immer noch der Vorstand vom Grand-Élysée Hamburg und damit der Gastgeber der ersten Ausgabe von 101 Future Hospitality Days. Und Sascha Dalik, ein ganz besonderer Kollege, der quasi auch in mein Rohr immer reinruft, Mitarbeiter vor er ist der Regional Director Central Europe für Windham Hotels. Hotels? Hotels. Und äh, ihr seid aber gar nicht jetzt für eure Hotels da, denn ihr beiden habt die Zukunft gestaltet und seid die Retter unserer Ausbildung. Das möchte ich vorwegnehmen, ist in unseren Diskussionen der letzten anderthalb Tage immer wieder wirklich böse angeschossen worden, ähm, hier bei den Panel-Diskussionen und auch bei den Workshops und Keynotes, die besprochen wurden, dass doch die Ausbildungsberufe in der Hotellerie leider extrem veraltet ist. Und da hattet ihr aber eine Antwort drauf und deswegen bin ich unglaublich gespannt, was ihr dazu nochmal zu sagen habt, damit auch die Hörer, die nicht bei den 101 Future Hospitality Days 2020 waren, auch mitbekommen worum es hier geht. Ich fange bei dir an, Sascha. Was steht auf deiner Ernennungsurkunde, die du bekommen hast, um bei diesem Projekt mitzuwirken?
1: Also es gibt eine Ernennungsurkunde vom Bundesinstitut für berufliche Bildung, die wir bekommen haben. Da steht drauf Bundessachverständiger für Ausbildungsneuordnung in den Hotellerie- und Gastronomieberufen in Deutschland. Ja, Finde ich schön. André, hast du auch so eine Urkunde bekommen?
2: Ich habe auch so eine Urkunde bekommen und bin da sehr äh, dankbar
0: für. <lacht> Sascha, du hast erzählt, dass ihr mehrere Jahre lang daran gesessen habt, diese neue Ausbildungsreform, die ihr glaube ich vor einer Woche
1: veröffentlicht habt, äh, zu schreiben. Wann bist du ins Boot geholt worden? Ich bin 2013, 14 ins Boot geholt worden und das hat angefangen mit einem Konzeptpapier des DEHOGA, der sich mit dem NGG abgestimmt hat und die Frage gestellt hat, wir müssen was ändern, was müssen wir ändern und wie kriegen wir das eigentlich hin? Und das fing an mit dem ganz groben Rahmen, wie müssen Berufe in der Zukunft aussehen über die Frage, wie müssen Prüfungen sich ändern, damit sie relevant haben, rechtssicher sind und ähm, welche Inhalte kommen eigentlich überhaupt in diese Berufe rein? Also kocht der Koch morgen noch mit Wasser? Ähm, ist der Restaurantfachmann da, wo er ist, richtig? Und sind die Berufsbezeichnungen immer noch aktuell? Und die Antwort war 2013 schon relativ schnell gefunden, nein, sie sind nicht mehr aktuell. Wir müssen sie ändern, wir müssen sie anpassen und wir haben wirklich völlig neue Grundlagen für Prüfungen geschaffen, die es bisher nicht gab.
0: Ähm, André, wann bist du dazu gekommen und was waren da für dich deine Fragestellungen, mit denen du zuerst konfrontiert wurdest?
2: Ich bin relativ spät dazu gekommen und zwar war das äh, im Jahr 2019, da bin ich von Sandra Waden angesprochen worden, äh, das ist ja die äh, Landesgeschäftsführerin Dehoga Berlin. Äh, Bundes
1: Bundes 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 Bundesgeschäftsführerin. Bundesgeschäftsführerin,
2: Entschuldigung Sandra, <lacht> äh, die Bundesgeschäftsführerin Dehoga Berlin. Ähm, wir haben nämlich hier bei uns im Grand-Élysée ähm, mal ein Interview gegeben für die AHGZ und da ging es hauptsächlich um das Thema Ausbildung, weil unserem Gründer, Herrn Eugen Block und dem gesamten Hotel, das Thema Ausbildung schon immer sehr, sehr wichtig war. Nur ein ganz kleiner Exkurs, wir haben vor vielen Jahren hier auch den Azubi-Score äh, implementiert, dass die Auszubildenden jeden Tag eine, äh, ja, kleine Leistungsbeurteilung bekommen, Bef jeden Tag, bevor sie zur Schicht kommen, wird kurz gesagt, was heute anliegt, worum sie sich heute zu kümmern haben oder was Projekte, Aufgaben sind und am Ende einer Schicht setzt man sich ganz ungezwungen, man muss sich nicht setzen, man kann das auch kurz im Stehen machen und sagen, okay, wie ähm, hast du dich heute gesehen, wie bist du heute mit dir zufrieden, dann schätzt die Auszubildende oder der Auszubildende sich selber ein und kriegt dann nochmal das Feedback vom Abteilungsleiter, dann wird das sozusagen festgehalten und am Ende gibt es dann einen Azubi-Score. Schulnotensystem nur andersrum. Sechs Punkte ist das höchste, ein Punkt wäre das niedrigste und wir setzen immer so bei, bei vier ungefähr an. Wir verleihen dafür auch Diplome am Ende der Ausbildung und darüber haben wir einfach mit der AGZ gesprochen, wie wichtig uns die Ausbildung ist. Wir haben hier bei uns im Gräunesee Hamburg 60 Auszubilden in fünf wow. Ausbildungsberufen, also wir bilden auch Veranstaltungskaufleute aus.
0: Bei wie vielen Mitarbeitern insgesamt?
2: Insgesamt 350 Mitarbeiterinnen Nein. und Mitarbeiter. Und ähm, ja, deswegen ist dieses Thema bei uns sehr, sehr wichtig. Wir haben im Durchschnitt eine Übernahmequote bei den Auszubildenden, die liegt bei 55 Prozent. Das heißt, viele bleiben bei uns in unterschiedlichsten Bereichen. Manche sehr, sehr lang. Manche sagen ein Jahr und dann ziehe ich weiter. Wunderbar. Wir wissen um die Wichtigkeit unserer Auszubildenden und unserer Teams ähm, für den gesamten Hotelablauf. Und ein, eine Auszubildende, ein Auszubildender sind nicht einfach nur irgendwelche billigen Arbeitskräfte, es sind ganz, ganz wertvolle ja, Bestandteile des Gesamtkonstrukts. Ohne sie wären wir nichts. Und ähm, als das Interview veröffentlicht wurde, habe ich dann den Anruf bekommen und dann wurde gesagt, pass auf, wir planen jetzt diese, dieses Neuordnungsverfahren. Das klang ja schon sehr, sehr offen und hochtrabend, haben sie oder hast du Interesse daran teilzunehmen? Und,
1: und es war tatsächlich per Sie, ne? Ja. Es war, war Haben-Sie-Zeit und ja. wir, waren, wir waren sehr deutsch, wir ja. waren sehr lange noch per Sie. Ja. Ich glaube, wir beide waren relativ schnell beim mhm. Du, mhm. aber in dieser Runde der Experten, die dort zusammengesessen haben aus, aus den ganzen äh, Bereichen und das, das war ein Gremium, vom kleinen Inklusionshotel über Mitarbeiter der NGG, über äh, Studierende, die gerade fertig geworden sind in München, im Hilton, also wir haben die ganze Bandbreite der Branche dabei gehabt und wir waren ganz schlimm beim Sie und wir waren sehr sehr geteilt nach Lagern Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Und trotzdem mussten wir halt einen Konsens finden für ganz viele Themen, die uns gleichermaßen wichtig sind, was du gerade angesprochen hast. Aber diesen Weg dahin zu gehen mit Menschen, und wir haben das in der Pandemie geschrieben, also wir haben uns, glaube ich, also ich war nicht dabei, aber ihr habt euch getroffen, einmal im Konferenzraum in Bonn. Und das ganze restliche Konstrukt der Ausbildungsordnung hat jeder aus seinem Büro oder Homeoffice raus mitgeschrieben, in Videosessions, die jeweils zwei Tage lang waren. Und also man kann sich vorstellen, wenn man nach zwei Tagen Videokonferenz aussieht, wenn, wenn man wirklich von morgens um neun anfängt und um 16, 17 Uhr fertig ist damit und versucht einen Konsens zu finden um einzelne Worte, um einzelne Bezeichnungen, um, um kleine Abläufe, mit einem wunderbaren Gesamtansatz zu sagen, wir machen was Gutes, aber wirklich mit der Kleinteiligkeit, wie wir es heute gemacht haben, die ganze Ausbildung auf den Kopf stellen und in Frage stellen, ist das noch gut, ist das nicht mehr gut und wie kann es in Zukunft aussehen. Und wir haben ganz viel gearbeitet in diesem Modell ähm, der, der gesamtheitlichen Handlung, ähm, was ja mit Planung, und du hast gerade mit den Auszubildenden schön gesagt, was mit Planung anfängt, über die Ausführung geht und die Reflexion am Ende des Tages. Und das haben wir tatsächlich versucht und tatsächlich ist es uns am Ende gelungen, das in die Ausbildungsordnung reinzuschreiben, dass Arbeitsabläufe komplett definiert sind, wie sie aussehen können und wie das im Hotel aussehen kann am Ende des Tages und dabei die Bandbreite abdeckt, dass André hier im Elysee ausbilden kann und aber der Landgasthof in Bayern mhm. auf dem gleichen Niveau ausbildet und wir sicher sein können, dass die Fachkräfte die gleiche Basis haben. Mhm.
0: Ganz lieben Dank schon mal für den Vorab-Exkurs. Wir hatten, ich hatte gerade noch die Frage vorab gestellt an dich, André, mit welcher Fragestellung du zunächst mal konfrontiert wurdest, als du reingekommen bist in als Bildungsbundes Sachverständiger für Ausbildungsneuordnung der Hotellerie- und Gastronomieberufe.
2: Ja, also es ging was, was das schon sagte, es ging hauptsächlich darum. Ähm, ja, die Erfahrung, die man über die Jahre hinweg gesammelt hat, da einfach hingehend mit einzubringen und eben Praxis dieses genau Praxis und dieses Interview hat halt äh, entsprechend für ein bisschen Aufmerksamkeit gesorgt und deswegen kam halt der Anruf und die Frage, ob ich mir das vorstellen kann, da ich es noch nie äh, gemacht habe, noch nie großartig Berührungspunkte damit hatte mit dem Thema Ausbildung logischerweise und wir hatten hier auch schon verschiedenste äh, Meetings und Sessions mit der Berufsschule und wir haben uns hier selber auch mal um das Thema Berufsschule, Blockunterricht oder berufsbegleitender Unterricht sehr, sehr intensiv mit ausgesetzt. Allein, was, was für ein Aufruf da war, wenn ich das mal kurz sagen darf, ähm, unserem Gründer, Herrn Eugen Block, ähm, auch wenn man meinen könnte, er ist der Erfinder des Blockunterrichts, wegen des Namens, ist er aber nicht. Ähm, nein, ist er nicht. Ähm, aber er stellt ihn sehr, sehr kritisch in Frage. Und meine Ausbildung äh, habe ich ja auch hier im Grand Lysée in Hamburg gemacht. Und ich muss auch sagen, dass ich den Blockunterricht sechs Wochen, sieben Wochen am Stück in der Schule ich sage es mal so, echt als Belastung auch empfunden habe. Ähm, erstmal dann in, die, in diesen Schulrhythmus zu kommen, ähm, nicht im Hotel zu sein und äh, Hotels sind schnelllebig, sieben Wochen, mh, da passiert einiges. Dann kommst du wieder und musste ich erstmal wieder eingerufen ein Stück weit. Und deswegen haben wir das einfach mal ähm, sozusagen in den Raum gestellt und breit diskutiert und haben gesagt, wir würden uns das mal wünschen, als Pilot oder als Projekt, das auch mal berufsbegleitend oder äh, tageweise zu machen, dass du äh, anderthalb Tage in der Schule bist und den Rest. Äh, eben im Hotel, damit du den Anschluss im Hotel nicht verlierst und damit du das, was du theoretisch lernst, auch praktisch umsetzen kannst und da hat sich Herr Block auch wirklich sehr mit eingesetzt und wir haben eben mit dem De Dehoga gesprochen, mit der Handelskammer, mit dem Schulsenator hier und äh, da gab es unterschiedliche äh, Meetings dann auch und ja, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass uns teilweise derart Wut entgegengeschlagen ist und Entrüstung, wie es uns einfällt, so etwas zu machen. Es sei total aus dem Leben gegriffen und warum, weshalb, weswegen. Und deswegen war es jetzt auch hier so, ähm, was Sascha schon gerade gesagt hat, äh, das, was wir diskutiert haben, das war ja für uns alle ähm, zum einen eine Herzensangelegenheit, eben die, die Berufsordnung sozusagen neu zu schreiben, neu aufzusetzen in, in das Jahr 2022 zu bringen und zwar auch so, dass es jetzt nicht nächstes Jahr schon wieder hinfällig ist alles, sondern dass wir wirklich uns mit den Themen befassen und auch schon perspektivisch damit befassen. Und ähm, ja, da musste man wirklich äh, ja, die ein oder andere Hürde überwinden und vor allem eben auch schaffen, diese Lager der Arbeitgeberseite und Arbeitnehmerseite und die Gewerkschaft wirklich so ja, zu vereinen, dass wir sagen, wir wollen alle am Ende des Tages dasselbe. Es gibt sicherlich Dinge aus dem operativen Geschäft, die die Arbeitnehmerseite ich sage jetzt mal besser beurteilen kann oder aus der operativen Alltagssicht beurteilen kann oder wo wir einfach sagen, die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, lassen uns aber daraus schließen oder folgenden Entschluss treffen und ähm, ja, Sascha und ich haben häufiger dann mal gesagt, pass auf, wir wollen alle dasselbe und haben Großes vor, lasst es uns gemeinsam schaffen.
0: Das hört sich wirklich großartig an und ich bin auch gleich gespannt, euch da noch mehr auf den Zahn zu fühlen. Ich ähm, möchte euch noch ganz kurz auch aus meiner eigenen Perspektive meine Ausbildung äh, schildern. Das war damals in den 1990ern, da habe ich die, das Steigenberger Diplom machen dürfen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ähm, bestand aus ähm, eine, ein Jahr hotelfachschule Bad Reichenhall. Und die Besten von der Hotelfachschule, die kriegten dieses Diplom angeboten. Dann gingst du noch mal ein Jahr lang in ein Fünf-Sterne-Haus von Steigenberger und musstest nicht so viel Zimmer putzen und nicht so viel in die Küche zum Rüsten und Co., sondern bekamst auch zwei Monate lang äh, die Zeit, dich in beispielsweise ins Marketing oder auch ins HR mit einzuarbeiten, was ich extrem genial fand. Und ich hatte das Glück, dass ich das machen durfte. Ich war dann auch im Marketing und dann habe ich halt auch meine Diplomarbeit dazu geschrieben und das Ganze musste ich dann nochmal äh, bei Steigenberger verteidigen und dann hat die Akademie mir quasi oder damals die Hotelfachschule hat mir damals eine Note gemacht und dann war ich eben diplomierte Hotelkauffrau so das gibt es war wohl nur eine kurze Zeit das ist wieder verschwunden und ich dachte so das war so ein toller Vorstoß die, die wirklich guten Auszubildenden ähm, raus aus dieser Quälerei, muss man einfach mal sagen, äh, von Zimmerputzen und dergleichen äh, zu holen und denen wirklich auch schon in der Ausbildung eine Perspektive zu geben. Wie sieht es denn im Management aus? Wie sieht es im Marketing aus? Wie sieht es im Personal aus? Ähm, ist es jetzt in der neuen Verordnung, die ihr euch ausgedacht habt, möglich, auch als Azubi, als Auszubildende, als Auszubildende ähm, da reinzuschauen in diese höheren Bereiche?
1: Also eine Sache würde ich gerne zu dem, was du gerade gesagt hast, vorweggeben. Und André hat es gerade auch gesagt, Auszubildende sind keine billigen Arbeitskräfte. Mhm. Und jeder Kollege, der das hört und sagt, aber ich brauche das, um meine Ziele zu erreichen und meine BWA zu erreichen, dann kann ich nur sagen, irgendwas hast du sehr falsch gemacht. Ähm, sehr ich muss richtig. sie als Auszubildende wahrnehmen. Und du hast das gerade, André, ähm, sehr, sehr schön erklärt, was, was uns dabei auch wichtig war. Ähm, natürlich müssen sie wissen... Wie putze ich ein Zimmer? Natürlich muss ich wissen, was passiert in der Küche. Und ich muss wissen, was im Service passiert, wenn ich Kaufmann oder Kauffrau für Hotelmanagement werden möchte. Aber wenn ich im Management sein möchte, muss ich das wissen und ich muss es verstehen. Ich muss den Prozess durchblicken und ich muss nicht acht Wochen Zimmer putzen. Das, den Prozess habe ich relativ schnell verstanden. Vermutlich, wenn ich dieses Level erreichen will, nach zwei Tagen. Und zwar ziemlich komplex durchdrungen. Also ist die Frage, wie lange muss ich das machen? Ja, ich muss das machen, um es zu verstehen, aber ich muss es halt nicht für die Dauer meiner Ausbildung genau. machen. Und wenn ich im Hotel lernen will, dann möchte ich auch im Hotel lernen und nicht nur im Service stehen. Und das ist also der Appell an die ganze Branche, an die Kollegen zu sagen, bitte schaut mal an, was steht im Ausbildungsrahmenplan, wie viele Wochen sind dafür vorgesehen und haltet euch daran. weil und jetzt kommen wir zu dem Punkt, Lisa, den du gefragt hast, die anderen Bereiche stehen da drin. Da steht Marketing drin, da steht Personalbüro drin, da stehen Rechtsgrundlagen drin, die man verstehen muss für Personalgespräche, Einstellungsgespräche, Entlassungsgespräche. Das sind Themen, das müssen die jungen Leute verstehen, wenn sie Managementverantwortung übernehmen wollen und dafür müssen sie da rein und sie müssen diese Unterlagen sich auch anschauen dürfen. Also ich weiß, André, ähm, aus der Vergangenheit, Personalunterlagen darf man nicht sehen, da stehen ja auch Sachen drin, die, die darfst du noch gar nicht wissen. Dann musst du dafür eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben Richtig. und Richtig. trotzdem muss ich dieses, ich muss dieses Konstrukt verstehen, ich muss auch Gehaltsbänder verstehen, um zu wissen, was wollen denn meine Mitarbeiter in Zukunft, wenn ich dieses Hotelmanagement übernehme. Und wir sprechen konkret für Kaufleute, für Hotelmanagement, was, glaube ich, deinem Diplom damals sehr ähnlich war, wo auch das Ziel bei uns ganz klar ist, zu sagen, wir sprechen Abiturienten an, wir sprechen ja. Leute an, die ins Management gehen wollen und wir sprechen auch nur eine kleine Anzahl Betriebe an, die das ausbilden. Denn auch heute, die Hotelkaufleute ist ein sehr, sehr kleiner Beruf, nicht sehr stark repräsentiert und der soll nicht in die breite Masse gehen. Der soll für die Leute sein, für die Auszubildenden, für die jungen Leute, die ins Management gehen möchten. Und das kann nicht jeder und das will auch nicht jeder. Es gibt dann auch die Hotelfachleute nach wie vor, die aber auch einen geänderten Ansatz haben und die nicht mehr so viel im Service stehen, die nicht in der epischen Breite den Service machen sollen, die nicht in der Küche und Spüle stundenlang und tagelang und wochenlang stehen müssen. Also natürlich, am Ende sind es ein paar Wochen im Ausbildungsrahmenplan, aber auch da, um das Gesamtkonstrukt Hotel zu verstehen, weil es sind am Ende immer noch Generalisten. Was da aber auch ganz wichtig ist für uns, ist Kommunikation. Also wie kommunizieren Sie im Hotel? Die Interkommunikation zwischen Abteilungen, wie stelle ich das sicher? Das sind Themen... Das läuft ganz oft bei Hotelfachleuten zusammen, an der Rezeption, im Reservierungsbüro, im Bankettbüro und diese Kommunikationsfähigkeit, dieses Verständnis von, was kann ich dem Service zumuten, was ist die Küche in der Lage zu leisten und was muss ich dem Gast am Ende des Tages berechnen, das muss halt in diesen Personen zusammenfließen.
0: Ganz genau. Also das heißt, das, da, bin ich ja, da fällt mir ein Stein vom Herzen, dass ihr da eure Arbeit in meinen Augen sehr, sehr gut gemacht habt. Ähm, André, jetzt muss ich gerade mal kurz gucken. Was sind denn genau? Andre, was sind denn die neuen Berufsbezeichnungen? Ich habe rausgehört im Vorgespräch, dass ihr jetzt nicht mehr vier, fünf Ausbildungsberufe habt, sondern 15 oder wie viele waren oh,
1: es? Sind, es sind sieben. Oh. Ähm, jetzt müssen wir aber auch gucken, also wir haben die, weil wir uns sehr stark mit den Hotelkauf- und Hotelfachleuten okay. beschäftigt okay. haben. Also, sie heißen Hotelfachleute. Ähm, sie heißen Kaufleute für Hotelmanagement. Wir haben Restaurant- und Veranstaltungsfachleute. Das sind die ehemaligen Restaurantfachleute mhm. und wir haben Köche nach wie vor. Wir haben die Fachkräfte für Systemgastronomie und wir haben den Bereich Fachkraftküche und
2: Fachkraftservice. Mhm. Habe ich einen vergessen? Ich glaube, das sind genau die. Und das unser Schwerpunkt war eben genau. Hotelfachleute und die kaufleute für Hotelmanagement. Das ist die neue sozusagen Differenzierung, die da gemacht wurde. Und da haben wir uns auch sehr stark darauf konzentriert, dass die Aufgaben, die in einem Hotel anfallen, dass die entsprechend ähm, ja, so aufgeteilt werden, dass man ganz klare, ich sage jetzt mal, Kompetenzen, Verantwortung äh, den jeweiligen Berufen zuteilt und zuordnet und ähm, auch da andere Schwerpunkte setzt.
0: Und ihr habt es jetzt auch durchgesetzt, dass ihr eben nicht mehr Blogunterricht habt, sondern es ist jetzt Praxis und, und Schule weiter gemischt?
2: Das war ja jetzt ja was, was wir in Hamburg versucht haben. Und ja. nein, es ist leider gescheitert. Okay. Die Gespräche wurden geführt. Es gab auch eine Abstimmung, die interessanterweise sogar gezeigt hat, dass sich Leute bereit dazu erklärt haben oder Betriebe bereit dazu erklärt haben, schlussendlich, als es dann aber an die Abstimmung ging und ähm ja, die Übermittlung von Daten, wie viele Leute das jetzt gerne machen wollen, hat man gesagt, ach nee, wir bleiben doch lieber dabei. Da muss ich aber ganz klar zu sagen, das hat jetzt mit der Neuordnung selbst so nichts zu tun. Das war eine Initiative, die äh, damals ähm, ja, von Herrn Eugen Block ins Leben gerufen wurde. Ähm, ich fand es auch gut und richtig, weil das, was man schon jahrelang macht, äh, kann man ja trotzdem irgendwann mal ändern und vielleicht zu einem besseren nochmal mal äh, formen. Aber das hatte damit so nichts zu tun. Nein, und der Blockunterricht ist nach wie vor existent in
1: das zeigt auch, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, diese Komplexität. Also du sprichst in dem Fall, André, von Hamburg. In Hamburg gibt es Blockunterricht. Ein paar Kilometer weiter im Süden, Niedersachsen, da hast du tageweise Schulunterricht. Das ist schon da. Noch ein bisschen weiter im Süden hast du wieder Blockunterricht. Also das ist, das ist von Bundesland aus. zu Bundesland mhm. unterschiedlich. Das sind die, die Kultusministerkonferenz, die mhm. über den Lehrplan am Ende entscheidet. Mhm. Den haben wir mitgestaltet, aber nur am Rande, weil tatsächlich gibt es da einen sogenannten rahmen Der nimmt sich unsere Ausbildungsordnung und passt daraufhin das Lehrprogramm, den Lehrplan der Schule nochmal an. Mhm. Das ist relativ unabhängig von dem gewesen, was wir gemacht haben. Den Rahmenlehrplan haben wir nicht angefasst. Mhm. Da haben wir nur in Einzelteilen mit drauf einwirken können, dass Themen wie Revenue Management, Channel Management, Marketing anders drauf auftauchen als in der Vergangenheit, weil Marketing ist für uns eben nicht mehr das Blumengesteck auf dem Tisch und ähm, die Zeitungsanzeige im lokalen Blatt um die Ecke, sondern das muss halt auch im Bereich Digital Marketing überführt werden. Das ist heute State-of-the-Art-Marketing und heute möchte ich das irgendwie messbar machen. Und das sind Themen, die treiben uns hier auf den 101 Future Hospitality Tales um, ganz konkret, die, die Kollegen fragen nach und die Auszubildenden wissen das, die werden damit täglich auf Social Media äh, konfrontiert, die, die sehen das und sehen halt aber dann gleichzeitig, dass sie ein Blumengesteck bitte stecken möchten für die Beerdigung, die Taufe oder für irgendetwas und hinterfragen das mit Recht, ob das zeitgemäß ist. Mhm. Und die Antwort ist klar, ist Blumengesteck ja, Deko ja, ist das Marketing nein.
0: Mhm. Richtig. Was macht denn jetzt eure neue Ausbildungsverordnung sexy?
2: Ich sag mal so, sie, macht, oder sie ist insofern wesentlich attraktiver geworden, ähm, in dem Sinne, dass wir uns wirklich damit befasst haben, was ist aktuell wichtig und entscheidend, dass wir alle wollen, dass die Inhalte wirklich auch mit Leben gefüllt werden, dass wir die Betriebe, die ausbilden, wesentlich mehr in die Pflicht nehmen und dass wir eben, was Sascha, Sascha auch schon gesagt hat, es, es nicht als gegeben ansehen, einfach, ja, jetzt habe ich Auszubildende, wunderbar, jetzt kann ich gewisse Sachen einfach abdecken, sondern dass es unser Auftrag und unsere Pflicht ist, dieses Wissen zu vermitteln. Ähm, Fachkräfte, Führungskräfte von morgen auszubilden, Manager von morgen auszubilden, ähm, Wissen, Erfahrungswerte ähm, zu teilen. War ja gerade auch in einer Keynote nicht das Wissen, was man, was man hat für, für sich behalten und sagen, das macht mich stärker und ihr dürft nicht, sondern ganz im Gegenteil. Schwarmintelligenz. Ja, und deswegen glaube ich, ist das wirklich was, was ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist und ich glaube, wenn ich das so jetzt mal beantworten darf, sexy kann es dann werden, wenn es richtig umgesetzt wird, wenn es gelebt wird aus einer Überzeugung heraus und wirklich, wenn es von Herzen kommt und dass du sagst, das sind, ich persönlich mag, ich mag den Begriff Azubi nicht, ja der Azubi, das sind unsere Auszubildenden, das sind unsere Talente. Mhm. ja ich habe momentan so oder so, da möchte ich mich mit dir nochmal am Rande unterhalten, ich finde den Begriff äh, Human Resources auch fürchterlich ähm, und denke, man könnte das irgendwie umbenennen in Team and Talent oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, so genau, das ist so ein bisschen wie im, im, im ja. Sport machst, ne? das, das, ist, äh, das ist jemand, der für Recruiting ist, das mhm. ist halt der, der Talent-Scout, die Leute, die sich hier um das äh, Team vor Ort kümmern, das sind dann halt die Team-Manager oder so, sind, äh, jetzt schweife ich gerade ab, ähm, aber das ist im Prinzip Genau das, wir müssen es hier vor Ort sexy machen, wir müssen es mit Leben füllen, dem ganzen Charakter geben ähm, und der Ausbildung, so wie wir sie jetzt niedergeschrieben haben, den Punkten, den Lerninhalten, ähm, mit unserem Handeln Herz und Seele geben.
0: Der arme Sascha, der öffnet schon den Mund, warte Sascha, ich sage jetzt was ganz Böses. Wie lange wird es denn jetzt dauern, bis diese wunderbar verabschiedete Ausbildungsverordnung wirklich in die Praxis eingeführt werden kann?
1: Sag ich dir gleich. Ich habe euch gerade ein Bild gezeigt und ihr habt alle gelacht. Ja. Das ist ein Tiger und ich versuche das mal zu beschreiben. Das ist ein Tiger, der streckt sich hier vor einem Fluss und macht sich ganz lang und macht einen ganz krummen Rücken. Und warum der Tiger? Unsere Zwischenprüfung heute ist ein zahnloser Tiger. Die Prüflinge wissen das und auch die Ausbilder wissen das und auch die Lehrer wissen das. Das ist, ähm, und ich darf seit vielen Jahren in Hannover prüfen, ich nenne es Speed Speeddating. Unsere Auszubildenden müssen dort durchgehen und müssen tatsächlich nur da gewesen sein. Und der Zeitabstand für eine Prüfung zum Thema Eindecken ist 10 Minuten Gespräch mit jedem, nach dem Eindecken. Das heißt, du kannst als Prüfer schon eine Challenge daraus machen, wer seine Reihe schneller abgearbeitet hat und die nächste Runde reinlässt, damit die Prüflinge da durchgehen können. Warum kannst du das machen? Weil es reicht, wenn die ihren Namen auf das Blatt Papier schreiben, damit Anwesenheit demonstrieren und damit die Zulassung zur Abschlussprüfung haben. Die Zwischenprüfung heute, zahnloser Tiger. Warum der Tiger? Und das ist das, was es für mich aus, aus Prüfersicht sexy macht. Wir haben ab dem Sommer 2000, jetzt muss ich überlegen, ob du gefragt hast, wann? 22, 23, 24? Ab 24 werden wir eine gestreckte Abschlussprüfung sehen. Das heißt, unsere Prüflinge gehen nach 16 bis 18 Monaten Ausbildungszeit in den Teil 1 ihrer Abschlussprüfung. Der wird bewertet mit maximal 25 Gewicht auf die zweiten Teil Abschlussprüfung. Mhm. Das heißt, du kannst nicht komplett damit durchfallen, aber du kannst dir deine Note von einer 1 auf eine 3 mit einem Tag Anwesenheit komplett vermasseln. Und das ist für, für mich als Prüfer etwas, das macht Prüfung sexy und das macht für mich auch die Prüfung attraktiv für den Prüfling zu sagen, ich lerne das über den Zeitraum von drei Jahren und nicht, ich... Ganz böse gesagt, entspanne mich zwei Jahre, lerne bulimisch auf die Abschlussprüfung zu und spucke das aus, wenn ich es muss und habe dann ein gutes, eine gute Note dastehen und habe aber zwei Monate, zwei Jahre nichts getan. Also das ist das, was es für mich sexy macht. Zeitlich nochmal, 2024 haben wir die ersten gestreckten Abschlussprüfungen. Warum? Weil wir jetzt im Sommer, im August diesen Jahres die Ausbildungsordnung live haben werden. Das heißt, die ersten Auszubildenden fangen nach der neuen Ausbildungsordnung an und haben dann 16 bis 18 Monate später die erste Prüfung, die mhm. darauf basiert. Das heißt, wir werden noch zwei Jahre prüfen müssen, wie wir im Moment prüfen. Wir werden noch zwei Jahre diese Übergangslösung haben, wo die alten Berufsbilder weitergelehrt werden, aber die neuen auch schon in der Mache sind. Ist das schwierig für die Hotels? Ja. ja. <lacht> können, können die Hotels dem irgendwie entgegenwirken? Ja, können sie auch. Den Rahmenplan, den Sie jetzt schreiben müssen, den Ausbildungsrahmenplan, den betrieblichen, den können Sie natürlich anpassen auf die neuen Inhalte. Die neuen Inhalte sind ja nicht schädlich für das, was in der alten Prüfungsordnung auch drin drinsteht. Die Inhalte sind immer noch sehr, sehr ähnlich. Du musst für die Prüfung etwas spezieller vorbereitet sein, aber der Fokus kann natürlich dann sein, auf jeden Fall die neue Prüfung, das neue Ziel und das, was die anderen Auszubildenden in der Zeit lernen, positiv, das kann einfach nur ein wahnsinniger Gewinn für sie selber sein. Und was macht es dann für die jungen Leute sexy, was macht es für uns sexy als, als ähm, Arbeitgeber? Wir haben Prüflinge, auszubilden, die fertig sind, die haben Kenntnisse in Revenue-Management, Marketing, Channel-Management und das Ganze plattformoffen. Wir geben keine Plattform vor, wir geben keine Richtung vor, weil wir auch gesagt haben, jedes Hotel macht das sowieso schon. Jeder Kollege, der es jetzt hört und sagt, wie könnt ihr nur Revenue-Management da reinschreiben, das mache ich nicht, das glaube ich nicht. Jedes Hotel vom kleinen Saisonbetrieb mit 20 Zimmern, sogar die Almhütte macht eine Art von Revenue Management. Ich muss es nur einmal reflektieren, mir überlegen, was ist das? Das können Saisonpreise sein, das können geschlossene Zeiten sein, mhm. das können feste Anreisetage sein, mit dem ich die Auslastung steuere und schon ist dieses abstrakte Wort Revenue Management völlig einfach verständlich. Okay. Channel Management, jeder Betrieb genauso. In welchem Katalog bin ich? Über welches Portal verkaufe ich? ich. Oder nehme ich nur das Telefon und in dem Augenblick, wo ich mir bin dessen bewusst
0: Media mit rein?
1: Ja, in, aber in dem Augenblick, wo ich mir darüber bewusst werde, ist es sehr konkret und dann ist es nicht mehr abstrakt und das tut jedes Hotel. Glücklicherweise, und das, das habe ich vorhin kurz gesagt, wir hatten die, die Bandbreite der Branche dabei. André, mit dir, das Grand Elysée in Hamburg. Wir hatten das Hotel Alexiana am Wasserturm in Münster dabei, ein Inklusionshotel. Wir haben den Landgasthof in äh, Niederbayern mit dabei gehabt. Ich selber, Winter Hotels, eine Hotelkette, Internationales mit dabei gewesen. Wir haben das Hilton dabei gehabt. Wir haben die Gewerkschaft am Tisch gehabt. Wir haben eine Kollegin gehabt, die ist im Moment in Südtirol und ist dort im Service aktiv. Also Wirklich auch auf die verschiedensten Bereiche, die verschiedensten Kollegen dabei. Und immer wenn André und ich gedacht haben, okay, wir haben so dieses Level, das sind Themen, die wir wollen, dann haben uns die Kollegen aus den kleinen Hotels bestätigt, dass mhm. sie genau das machen. Mhm. Da hat der Kollege aus Bayern uns zugerufen, natürlich haben wir ein Property Management System. Ich kann doch gar nicht ohne arbeiten. Natürlich schreiben wir das da rein. Mhm. Und das sind einfach so Bestätigungen gewesen, wo wir uns riesig gefreut haben. Wir sind nicht auf einem völligen anderen Niveau unterwegs gewesen, wo man sagt, naja, ihr Großen könnt das ja Nein, die Kleinen können das genauso und sie machen es auch schon. Und wir müssen es nur so benennen und dann ist es gut.
0: Und ich als Ausbildende, Auszubildende, Auszubildender habe auch, finde ich, bei den Kleinen ja viel mehr Möglichkeiten reinzuschnuppern und krieg auch viel schneller Kompetenzen, weil du da eben Mädchen oder Junge für alles erstmal bist. Das heißt, eigentlich ist, finde ich, in einem kleinen Betrieb zu lernen überhaupt nicht negativ, sondern ganz im Gegenteil auch noch durchaus positiv. André, wie bereitest du dich denn mit deinem Team jetzt hier im Grand Elysee auf die Ausbildungsverordnung vor?
2: Wir sind generell immer mit unseren Auszubildenden stark im Austausch und natürlich mit dem gesamten Team äh, rund ums Personalbüro. Und ähm, als es losging, habe ich das Personalbüro und unseren ähm, Personalleiter auch da schon direkt mit, mit involviert. Wir waren da immer in Gesprächen und ähm, haben uns da ausgetauscht und einfach geschaut, was ist, ist gangbar und was sind vielleicht auch Inhalte, die wir da noch mit inkludieren möchten. Und wir werden uns jetzt ähm, hinsetzen und äh, es gibt ja auch bei uns einen Auszubildenden, Versetzungsplan, es gibt unterschiedliche Einarbeitungspläne, es gibt unterschiedliche Informationen und Themen, die wir vermitteln und werden das jetzt darauf, was wir verabschiedet haben, abstimmen. Dann wird es individuelle Schulungen und Informationen an die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter geben und dann werden wir das sehr, sehr engmaschig betreuen. Wir haben ja vorhin schon gehört, nicht so viel kontrollieren. Am Anfang, glaube ich, ist das ein Thema, wo wir kontrollieren sollten und auch erstmal müssen, weil die Dinge einfach schon seit so vielen Jahren in den Köpfen sind, es Automatismen gibt, die nicht immer richtig sein müssen und jetzt sozusagen davon den neuen Weg einschlagen, die Leute davon auch zu überzeugen, das bedarf ein wenig ähm, Einsatz, viel Kommunikation und auch eben diese, diese Rückkopplung von den Auszubildenden, geschieht das auch. Ich habe es ja gestern Abend gesagt, man kann vieles zu Papier bringen, aber es ist entscheidend, dass wir in unseren Positionen das dann auch entsprechend transportieren in die Herzen unserer Teams und auch in den Verstand der Teams. Und das ist jetzt der Weg, den wir gehen werden.
0: Das hört sich in einem guten Plan an, damit es auch wirklich in die Tat dann implementiert werden kann, sobald oder umgesetzt werden kann, sobald ihr dann durchstarten dürft mit der neuen Ausbildungsneuordnung. Letzte Frage an euch beide. Ich hätte gerne eine Zahl von euch. Und zwar, wie viele Liter Schweiß sind geflossen während eurer Arbeit an der Ausbildungsverordnung? Wir fangen mit André an.
2: Also sagen wir es mal so, es gab sicherlich Momente, ähm, wo man... Ähm, es war ja hauptsächlich Videoconferencing, äh, äh, leider, was haben Sascha und ich gesagt, ja, wenn es Face-to-Face wenn es -face gewesen wäre, hätte man mal eben aufstehen können, wäre vor die Tür gegangen und hätte geredet, <lacht> nichts anderes gemacht. Äh, nein, aber hätte man gesagt, ey Freunde, wie meint ihr das denn jetzt gerade? Ich glaube, dass über dieses gesamte Thema Videoconferencing viel, viel... Ähm, ja, so, so weggefallen ist, weil man hat es nicht richtig verstanden. Man konnte nicht in dem Moment, äh, dazwischen fragen oder sagen, hast du das jetzt gerade so und so gemeint? Deswegen, was das gesagt hat, auch wenn es nur 9 bis 17 Uhr war, du warst danach fix und fertig. Du warst, du warst komplett gut. durch, ähm, und dann, ich sag mal, wir haben ja auch, auch alle noch, noch andere Jobs. Das heißt, danach springst du dann nochmal hier ins operative Geschäft, musst nochmal ein paar Themen, äh, durchackern und dann fährst du nach Hause und weißt eigentlich nicht mehr, wo oben und unten ist, ähm, Deswegen war es äh, anstrengend, aber auf der gleichen Seite oder auf der anderen Seite ähm, wahnsinnig erfüllend. Okay. Weil wenn wir dann einen Punkt abgearbeitet haben und es, es gab ja auch viele Dinge, wo wir dann gute Kompromisse gefunden haben und auch Kompromisse finden mussten, aber du konntest mit denen am Ende des Tages gut leben und sagen, ja prima, es ist wirklich jetzt neu geworden, neu gestaltet, das konnte raus und das hat einen am Ende des Tages sehr, sehr glücklich gestimmt. Es war anstrengend, aber ich würde es jederzeit wieder machen.
0: Wie viel Liter? Weiß
2: ich nicht. Also als ich von Hamburg nach Bonn gefahren bin mit meinem Auto, bin bei meiner Fahrweise bin ich bei elf Litern gelandet, keine Ahnung. Auf 100, Kilomet <lacht> auf 100 Kilometern, keine Ahnung. Es war, es war sicherlich einiges, aber es war jeden Tropfen wert. Wunderbar. Sascha?
1: Ich, ich kann es den Litern nicht sagen. Ich glaube, Blut, Schweiß und Tränen trifft es. Ich erinnere mich an, an einen Anruf im, im Sommer. Da, da rief mich ganz herzliche Grüße der, der liebe Simon Gruppe an. Äh, Simon Gruppe ist für uns beim, beim DIHK und hat uns da auch mitgesteuert. Und Simon macht nicht nur diese Neuordnung, der macht auch andere Neuordnungen. Und der hat dieses Leid, was er mit uns hatte an anderen Berufen auch. Nicht in der epischen Breite, weil nicht alle Berufe alle 24 Jahre neu geordnet werden, sondern manche auch ein bisschen schneller. Ähm, und Simon ist jemand, der ist super positiv. Und Simon ist sehr ruhig und sehr gelassen. Und Simon rief mich an und hat zu mir gesagt, ich glaube, das wird alles nichts. Wir kriegen das niemals hin. Und Simon hatte sich Rückmeldung geholt, nach, nachdem wir Manuskripte auch verteilt haben an zuständige Kollegen, die da mitarbeiten durften, die Feedback geben durften. Und der klang echt verzweifelt. Und wir haben recht lange telefoniert und haben dann irgendwann festgestellt, das ist gar nicht so. Jeder hat eine Kleinigkeit zu, zu meckern gehabt, aber im Großen und Ganzen war das echt gut, was zu dem Zeitpunkt schon da war. Und das war, war für mich so ein ganz einschneidender Anruf, weil Simon war immer super positiv und der war echt, also ich habe das Gefühl gehabt, der war echt fertig und wir haben dann gesagt, wir bauen uns einfach auch wieder gegenseitig auf und das mussten wir ein paar Mal machen, weil da sind echt Fronten verhärtet gewesen und ja, da ist echt Schweiß geflossen. Auch immer mit der Frage, kriegen wir das irgendwie hin, dass wir allen Seiten gerecht werden und das ist halt nicht einfach, weil jeder hat ja auch ein Stück weit recht, aber... Wir haben es vorhin gesagt, wir haben um einzelne Formulierungen, um einzelne Sätze, um Worte... Ja. Teilweise stundenlang diskutiert und dann fühlte sich jemand auf dem Schlips gedreht und du konntest es nicht rausfinden, weil du saßt nicht in einem Raum mhm. und im Zweifel hat derjenige oder diejenige die Kamera ausgemacht mhm. und du konntest ihm nicht mehr in die Augen gucken und hast dort gesessen und hast gesagt: Um Himmels Willen, was ist hier los? Andre und ich sind einmal aus einem, eine Pause gegangen und wir waren noch nicht raus aus der Sitzung, da hatten wir beide das Telefon in der Hand und haben uns gegenseitig kurz angeschrien und haben gesagt: Das geht überhaupt nicht. Wir, wir müssen wir, wir, müssen doch das, das, wir wollen noch was Gutes machen. Und mit dieser Wut sind wir wieder zurückgekommen und haben gesagt, wir, und wir haben genau das gesagt, wir wollen hier was Gutes machen. Wir wollen hier niemanden ärgern, wir wollen niemanden vorführen, wir wollen was Gutes machen, wir wollen für die Branche was schaffen, was, was uns nach vorne bringt und was uns alle in wahrscheinlich leider 20 Jahren, ähm, immer noch da liegt, weil einfach der Prozess so ewig lange dauert. Wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre, dass wir in fünf Jahren wieder zusammensitzen mhm. und das wieder machen. Ja. Dass wir nicht so lange warten, sondern schneller sind dabei und verstehen, da passiert so wahnsinnig viel da draußen. Wir müssen dieses Tempo mitnehmen, nicht Komplett. Wir müssen eine Konsistenz haben, aber wir müssen dieses Tempo mitnehmen und gucken, sind Veränderungen so gravierend, dass wir diese Ausbildungsordnung anpassen müssen. Vielleicht sagen wir in fünf Jahren, es ist alles gut. Vielleicht sagen wir aber auch, lass uns nochmal drei Elemente anpassen, der Rest ist gut. Lass uns die Gewichtung anpassen in der Prüfung oder die Inhalte nochmal ändern. Und diese Freiheit, die wäre wunderschön, wenn ich mir das wünschen dürfte. Ob das funktioniert? Ich weiß es nicht. Wir haben das Bundesinstitut für berufliche Bildung, wir haben ähm, Herrn Lapp mit dem Institut für Berufsbildung, wir haben das Bundeswirtschaftsministerium, das Bundesjustizministerium, das Bundesbildungsministerium, die Kultusministerkonferenz, Arbeitgeberverband, Arbeitnehmerverband, äh, Verband der Köche, Verband der Systemgastronomen, all diese Menschen dürfen mitreden, die, die werden gehört und das ist auch richtig. Und trotzdem merkst du, glaube ich, schon, wie komplex das ist. Ich glaube, es waren gerade zehn, zehn Verbände, die ich einfach so aufzählen kann. Ich kannte die gar nicht vorher alle. Mhm.
0: Das glaube ich. Aber das,
1: das Kind ist jetzt geboren. Ihr habt es geschafft.
0: Hat zwar länger als neuneinhalb Monate gebraucht, <lacht> aber ihr habt es geschafft und dafür eine allerherzlichste Gratulation. Wir sind gespannt, was jetzt in den nächsten Jahren passiert und was wir nächstes Jahr auch wieder diskutieren werden auf den 101 Future Hospitality Days. André, Sascha, tausend Dank, dass ihr das letzte Wort hier diesmal hattet. Und ja, ich bin wirklich, wirklich gespannt. Danke, dass ihr hier die letzten Gäste in deinem Kaminzimmer waren, André.
2: Sehr gerne. Ich danke dir, liebe Lisa. Es war wirklich toll. Und ich möchte allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und den Initiatoren der Future Hospitality Days ganz, ganz herzlich danken und abschließend mal etwas sagen, was vielleicht jetzt äh, ähm, sehr locker klingt. Wir arbeiten in einer der geilsten Branchen, die es überhaupt nur gibt. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ich kann auch gar nichts anderes. Und ich glaube, <lacht> wenn es uns gelingt, diese positiven Energien und diese Dynamiken. Unsere Branche ist eine wahnsinnig dynamische Branche mit vielen Einflüssen, mit tollen Gästen, international. Es gibt bei uns keine Grenzen. Wir sind eine Branche für mich, wo ich denke, äh, befreit von, von Vorurteilen, international, spielt keine Rolle, wer du bist, woher du kommst. Ähm, wir sollten uns alle immer auf Augenhöhe begegnen und ähm, tja, das Positive, was uns widerfährt im Leben, dafür sehr sehr dankbar sein unsere Gäste glücklich machen uns als Team glücklich machen und dann kann diese Branche über viele Jahre bestehen und hoffentlich ähm, wird es in der Zeit immer wieder Momente geben wo wir darüber reden wie wir jungen Talenten diese Branche schmackhaft machen können und dass sie über viele Jahrzehnte Jahrhunderte fortbesteht
1: High Five
2: Yeah High
1: five. Mega High five. Letzte Worte? Dann, dann sage ich ganz vielen, vielen Dank, dass du uns eingeladen hast, Lisa. Ich habe einen, einen Wunsch und eine Bitte und ich habe den mehrfach in den letzten zwei Tagen geäußert. Jeder, der das hört, jeder, der sich für Ausbildung interessiert, es funktioniert nur, wenn ihr es selber in die Hand nehmt. Es funktioniert nur, wenn ihr euch selber kümmert und ich glaube, ihr könnt das alle, weil sonst würdet ihr nicht ausbilden. Das ist schon mal die Grundlage. Wo findet ihr die jungen Leute? Ich habe ich ein paar Mal gesagt, geht in die Schulen. Und ich meine nicht die Berufsschule, ich meine tatsächlich allgemeinbildende Schulen. Sprecht mit Schülern, sprecht mit jungen Leuten. Die wissen nicht immer, wo sie hin möchten. Die brauchen... Orientierung, die brauchen Hilfe und die brauchen teilweise Hilfe, ihren Lebenslauf zu erstellen und wenn man dann ganz nebenbei fallen lässt, was man beruflich macht, dann hat man vielleicht schon einen kleinen Fan gewonnen und wenn der sich meldet, einer der schönsten Momente, die man haben kann, da sind junge Leute, die haben Lust auf die Branche und die können wir einfach da mitnehmen, wo sie sind und wir müssen auch dahin gehen, wo sie sind. Die sind nicht auf LinkedIn, die sind nicht auf Stepstone, die sind nicht auf diesen Portalen unterwegs, die sind in den Schulen und die haben Lehrer, Eltern, die es gilt zu überzeugen, dass wir, wie du es gesagt hast, André, eine geile Branche sind tolle Menschen und Möglichkeiten rund um die Welt, grenzenlos zu arbeiten, grenzenlos zu sein, Geh raus.
0: Und dazu muss ich jetzt leider auch noch einen dazu geben. Und unsere Branche ist die Branche, wo du deine Talente und Hobbys im Beruf leben kannst wenn man endlich darf. Und das kannst du nicht als Banker oder als Mathematikprofessor oder Ähnliches. Ähm, ihr könnt Geige spielen, wenn ihr wollt. Ihr könnt Yogakurse anbieten, äh, wenn ihr wollt. Und zusätzlich Events machen. Also ich finde, was es so für Möglichkeiten hast, wirklich talente, Leidenschaften und Hobbys auch zu nehmen, das vergessen so viele. Und hey, wenn ich mein Hobby auch noch mitnehmen kann und leben kann im Beruf, grandios. Auf in den, ich wollte gerade sagen Kampf, auf in die neue <lacht> Zukunft der Hotellerie. Ich danke euch ganz, ganz herzlich.
2: Dankeschön. Danke.
0: Das war Future Vibes. Folgt uns auf LinkedIn oder Insta für weitere Insights und Highlights. Lasst uns die Hotellerie von morgen heute schon wahr machen. Future Vibes, der Podcast von die 101 Future Hospitality Days, produziert und präsentiert von Salz in der Suppe. Future Vibes, jetzt abonnieren!